0: Und es gibt ja nicht nur die Buchstaben A bis Z, sondern es gibt auch die Buchstaben U zum Beispiel und A, weil das die Initialien von Ulrike Alt sind. Liebe Ulrike, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dirk, danke schön. In
0: unserem Expertenpodcast. Ich freue mich sehr, dich hier zu haben, weil dein Thema, das ich schon mal ein wenig reingeschnuppert habe, eines ist, was mich auch sehr, sehr interessiert. Aber vielleicht erzählst du besser selber ein bisschen was davon, was dein Thema ist, wofür du Expertin bist, damit sich die Hörer was darunter vorstellen können.
1: Sehr gerne. Ich bin die Loslassexpertin. Ich bin der Turbo für viel in Sachen Veränderung und Wachstum für vielbegabte und hochbegabte Menschen.
0: Mhm. Mich interessiert vor allen Dingen, also wir wollen natürlich auf alles eingehen, aber ich würde ganz gerne am Anfang mal auf dieses vielbegabt und hochbegabt eingehen. Mhm. Weil ich nämlich auch glaube, dass sehr, sehr viele Menschen da draußen unterwegs sind, die es gar nicht wissen, dass sie es sind, oder?
1: Ganz genau so ist es. Ich habe auch wirklich im Erwachsenenalter an einem Punkt meines Lebens gedacht: mit mir stimmt was nicht, ich bin nicht okay habe nach ADHS gegoogelt und habe festgestellt, ich bin ein buntes Zebra und ich bin vielbegabt. Und das wird einfach heutzutage sehr, sehr spät oder gar nicht erkannt.
0: Mhm. Oftmals ist es ja auch so, dass die Menschen, die ähm, so eine Begabung haben, im, im sozialen Umfeld ja Probleme haben, sich auch anzupassen, weil sie halt eben anders sind. Ich kenne das auch tatsächlich in meiner Umgebung ähm, und, und weiß das, dass das so ist. Aber das ist genau, genau der, die, die, die praktisch der Initiator, dass man das merkt, dass da was ist, ne? oder?
1: Ganz genau. Als Kind hat man mir immer gesagt, ich bin zu schnell, ich bin zu viel, ich habe zu viele Ideen, zu viele Fragen, ich will zu viel machen, zu viel entdecken und auch heute als Erwachsene bin ich für ganz viele Menschen einfach zu schnell unterwegs.
0: Hat das etwas damit zu tun, also ist es so, dass du das früher dann gemerkt hast, dass du so bist, an dir gearbeitet hast, klarzukommen und jetzt das weitervermitteln möchtest an Menschen, die ähnlich sind wie du oder wie ist das?
1: Als Kind habe ich mir überhaupt keine wirklichen Gedanken gemacht. Das hat wahrscheinlich unterbewusst eine gewisse Wirkung gehabt. Bei mir kam der Tag, als ich die Schule verlassen habe und dachte mir, yes, ich kann jetzt endlich machen, was ich will. Ich kann lernen, was ich will. Und seitdem tauche ich von einem Wissensgebiet ins nächste ein, wie so ein Delfin, der die Wellen reitet.
0: Was Was? Was ist das Spezielle, was man kann, wenn man hochbegabt oder vielbegabt ist? Ist es, dass man, dass man Zusammenhänge sehr schnell erkennen kann? Also für Menschen, die damit nichts anfangen können. Also was, wie kann man das beschreiben? Fällt es einem sehr leicht, großes Wissen aufzunehmen?
1: Das kann man nicht pauschal beantworten, weil jeder hat andere Eigenschaften, andere Stärken. Bei mir ist es die sehr, sehr hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, ich kann sehr schnell denken, ich handle sehr schnell. Ich, ähm, wenn jemand zu mir ins Coaching kommt, erzählt er mir ein paar Sätze und ich weiß eigentlich fast sofort, was ist das Thema, das dahinter liegt. Mhm. Oder wenn jemand wahnsinnig schnell von einem Gedanken zum anderen quasi hechtet mit mir im Schweinsgalopp wirklich durch ähm, alle möglichen Gedanken und Informationen rennt. Das ist genau meine Betriebstemperatur.
0: <lacht> Sehr gut. Du, deswegen wahrscheinlich Turbo, oder? Ja, genau. Also man, man möchte, ist, hat das so ein bisschen was damit zu tun, dass man auch sich als Hochbegabte oder vielbegabt nicht damit beschäftigt, was mit einem nicht stimmt, sondern eher die Geschwindigkeit aufnimmt, die möglich ist.
1: Es ist natürlich auch die Sch Geschwindigkeit die man aufnimmt, die möglich ist, aber wir sind ähm, sehr effizient, lösungsorientiert und wollen nicht ewig an einem Problem rumdoktern. Wir wollen eine schnelle Lösung haben, wir wollen da einen Haken dran haben. Das darf erledigt sein.
0: Wie kommst du an solche Menschen? Also ist das so, dass die auf dich zukommen oder wie, wie ist das überhaupt etwas, wie wird man da getestet auch oder gibt es so Testmöglichkeiten, ob man hochbegabt ist?
1: Ja, es gibt Testmöglichkeiten, wobei ich jetzt nicht unbedingt ein Fan davon mhm. bin. Ich habe jetzt den Colibri-Club gegründet. Das ist ein Netzwerk, eine Facebook-Community für eben diese Menschen. Bei mir muss man im Gegensatz zu anderen Institutionen keine Zahl vorweisen, weil es schlicht und ergreifend einfach nur eine Momentaufnahme ist. Und was macht es mit mir, wenn mir ein Prozentpunkt fehlt, weil ich zum Beispiel an dem Tag nicht gut drauf war? Mhm. Oder wie es mir auch weil gehen kann, jetzt habe ich schon fünf gleiche Fragen beantwortet und jetzt habe ich keinen Bock mehr, weil ich es ja schon fünfmal bewiesen habe, dass ich es kann. Ah ja, okay. Das ist auch immer so ein Ding.
0: Oh, du meinst jetzt nicht meine Fragen, meine waren schon unterschiedlich. <lacht> Nein, also sind wirklich. Nein, du kennst mich ja, ich bin ja. ja. Ähm, Loslassexpertin, wieso dieses Thema loslassen, wie passt das zusammen?
1: Es geht immer darum, das loszulassen, was einen belastet oder davon abhält, sein Potenzial zu leben. Was brauche ich nicht mehr in meinem Leben, damit ich wirklich glücklich sein kann?
0: Mhm. Das heißt, die Grundvoraussetzungen schaffen wirklich sein Potenzial zu entfalten.
1: Genau. Und so zu sein und sich selber auch so anzunehmen, wie man ist. Mhm. Die Eigenschaften gerade jetzt bei in Sachen Begabung als Superpower zu begreifen.
0: Nee, sehen die das negativ? Also die meisten also ist das eher eine Belastung für die oder am Anfang oder wenn sie es dann entdeckt haben? Vielleicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen, ich bin nicht so hochbegabt. Also ich Vielleicht bin ich es so, auch doch, ich weiß es ja nicht.
1: Ja, man weiß es nicht. Ja. Ähm, ja, es kann schon belastend sein, wenn du immer merkst, dass das Umfeld nicht mit dir zurechtkommt, weil mhm. du immer sehr, sehr genau nachfragst oder sehr tief tauchst wie manche. Oder wenn du einfach zu schnell bist oder… Wenn du auch in Kombination mit Hochsensibilität einfach zu sehr fühlst, zu tief fühlst und dann schon zehn Meter gegen den Wind riechst, wie es einem anderen geht und ihm das unter Umständen dann auch noch ins Gesicht sagst.
0: Hilfst du den Menschen auch dabei, eben diese, diese Probleme, die dann auftreten können, schon schon vorwegzusehen beziehungsweise daraus zu helfen? Oder ist es mehr so dieses Potenzial entfalten, was wirklich in einem steckt? Oder beides?
1: Es ist beides. Jeder kommt mit dem Anliegen zu mir ins, Co ins Coaching, was einfach absolut individuell ist. Sie schildern mir die Herausforderungen, die sich im Leben bieten. Es, wir entdecken diese Blockaden, die im Unterbewusstsein festhängen und die einem eben am Wachstum oder am ja, So-Sein oder Selbstsein einfach hindern.
0: Ich glaube, oft sind es Frauen, oder?
1: Es sind vermehrt Frauen, mhm. die bereit sind, an sich zu arbeiten,
0: aber sind es auch oft Frauen, die hochbegabt sind oder hält sich das die Waage, gendermäßig? Ich weiß es gar nicht. Ich habe mal gehört, dass, glaube ich, ganz viele, also gerade in jungem Alter, eher junge Mädels sind.
1: Da habe ich jetzt bisher noch keine ne? Recherchen angestellt. Also praktisch eine Welt. Tendenz
0: bei dir jetzt, keine offizielle Zahl oder so, sondern mhm. einfach, welche Tendenz du für dich er erfahren hast, mit wem du zu tun hattest, ob das oft Männer sind oder ob das oft Frauen sind?
1: In meinem Freundeskreis ähm, und im Coaching sind es vermehrt Frauen. Mhm.
0: Ja, sowas habe ich mal gehört. Dass das, das glaube ich, da wahrscheinlich liegt so ein bisschen daran, dass dieses Thema, äh, dass, dass vielleicht da irgendwas in den, in, den, in den Genen noch ist, was positiv auf, auf diese Geschichte wirkt. Ich weiß es nicht. Wir werden es nicht erörtern können.
1: Oder wir kommunizieren einfach mehr und öffnen uns nochmal in einer anderen Tiefe und lassen die anderen schauen, wie es in uns aussieht mhm. und beobachten uns auch vielleicht genauer.
0: Was ist denn, ähm, sag ich mal jetzt so, wenn wir nochmal zu diesem Loslassen-Thema kommen, was ist denn da so ein, den, den, der Prozess, also welchen Weg geht das, ne? Also dass man, dass man loslassen kann?
1: Mit Loslassen beschreibe ich ähm, gerne meine Arbeit, in der ich unbewusste innere Blockaden auflöse. Also es sind wirklich falsche Filme, in Anführungsstrichen, die im Unterbewusstsein laufen, wo man auf der kognitiven Ebene nicht rankommt. Und wir programmieren direktes Unterbewusstsein um und lösen dadurch an der Ursache des Problems ähm, das Thema im Jetzt.
0: Das heißt also, man guckt genau, äh, was ist da und macht erstmal bewusst, was da sein könnte und es und wird auch irgendwie wird herausgearbeitet. Und Das ist ja wie bei so vielen Dingen, wenn einem das dann bewusst wird und klar wird, dass da mal was war, worüber man sich aber einfach keine Gedanken machen, dass das die Ursache für etwas sein kann, dann ist das dieser, dieser Aha-Effekt, den man oft hat ja. wahrscheinlich. Ne? genau. Wo findet man dich so im Internet? Ich schätze mal unter Loslassexpertin irgendwie.
1: Man findet mich unter ulrike altde mhm. Auf Facebook,
0: bist auf du? Instagram, mhm. auf LinkedIn. Da kann man dann mal schauen. Genau. Wie bist du eigentlich auf die Loslassexpertin gekommen? Einfach so? War das mal eine Eingebung oder gibt es das schon lange?
1: Ich habe ein Buch gelesen zum Thema Loslassen und habe mich selber gefragt, wie funktioniert das? Mhm. In den Büchern hieß es immer, lass einfach los. Und ich dachte mir, wie bitte? Wie, wie soll es funktionieren? Und da habe ich dann mich dran gemacht, selber zu forschen, zu recherchieren, meine Erfahrungen zu machen. Ich habe meinen emotionalen Rucksack selber ausgeräumt mhm. und bin da immer tiefer in das Thema eingetaucht.
0: Loslassen bedeutet ja auch gleichzeitig, was Neues anzufangen. Ne? Irgendwie. Meistens muss man ja die Lücke füllen, wenn man irgendwie was loslässt, oder?
1: Die kann man aber auch mit kraftvollen Ressourcen füllen,
0: zum Beispiel? Es muss
1: nicht. Ja, äh, zum Beispiel, ich frage immer die Menschen, was sie brauchen, ähm, damit sie sich jetzt frei und leicht fühlen oder um Freude empfinden zu können. Und ähm, dann sagen sie mir eben, was sie brauchen: Gelassenheit, Mut, Leichtigkeit, Glück, Selbstfreundschaft. Mhm. Und über die Ressourcenarbeit stärken wir die eigenen Superressourcen meiner Klienten. Und es muss nicht immer was Neues angefangen werden. Weil Vielbegabte haben ja gerne sieben Bälle gleichzeitig in der Luft. <lacht> und manchmal sagen sie, ja, es macht schon Spaß, aber ich würde auch mal gerne einen Ball oder zwei ablegen.
0: Ist das so eine Tendenz, dass so Vielbegabte viel anfangen und in vieles eintauchen und dann mitten im Prozess sind, bei vielen Sachen gleichzeitig?
1: Also ich kann viele Dinge gleichzeitig machen. Mhm. Also ich habe als Projektmanagerin gearbeitet, habe parallel als Zauberkünstlerin Erfolge gefeiert, habe Zauberfestivals organisiert, meine eigene Eventagentur gegründet.
0: Also ja gut, langweilig wird es doch nicht, ne? <lacht>
1: <lacht> Definitiv. Also mehrere ja, Businesszweige gleichzeitig haben, darin habe ich gute Erfahrungen. Ich wollte
0: gerade sagen, das heißt der, der Satz, dass ähm, es gibt doch so einen Satz, dass man... Schuster bleibt bei, nee, nee, nicht Schuster bleibt bei Leisten. Es gibt so einen Satz, dass man eine Sache nur an, eine Sache aber dann richtig, das trifft ja auf vielbegabte und Hochbegabte dann nicht zu, weil die einfach mehrere Sachen gleichzeitig machen können, richtig?
1: Um, die Hochbegabten sind oftmals die Tiefseetaucher, die wirklich hochspezialisiert in ihrem Gebiet sind und die Vielbegabten sind oftmals auch die Generalisten, die in mehrere Wissensgebiete auch teilen, mhm. teilweise gleichzeitig eintauchen oder eben nacheinander. Wenn ich irgendwas verstanden habe, dann kann ich einen Haken dran machen. Dann kommt bei mir auch gerne mal das Nächste.
0: Sehr spannend und ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, die äh, da in, sich jetzt angesprochen fühlen und äh, Ulrike alt kennenlernen wollen. Ihr wisst, wo ihr sie findet jetzt. Und ich bedanke mich bei dir für diese schöne Folge des Expertenpodcasts. Danke, dass du da warst. Sehr interessant. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Dankeschön. ciao.
1: Dankeschön.
0: Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht